0: Estamos de volta! Mais uma vez! Nas de férias, novo é. é. Nas férias da Glocal. É, fim de ano. Fim de Bell, ano, Bell, Bell de acabou ano. o papel. É. é, regada uva passa e cidra cereza. É, o pessoal tá comendo <risos> e a gente tá aqui... Lançando fazer. É isso aí. Mas estamos no especial de férias. Isso especial... Mesmo. E a gente trouxe palestras que aconteceu no Rock no Vale, lá no Jovens da Verdade. Olha que incrível. Separamos palestras especiais que aconteceram do Antônio Carlos Costas e do Davi Lago. Exatamente. Muito especial. Queremos agradecer aos Jovens da Verdade. Se você quiser saber mais, entra lá no jovensdavidade.com.br. Você pode saber mais sobre esses eventos. Esse foi Rock no Vale, que aliás é um evento que acontece a cada dois em dois anos, né? Renatão. Exatamente, um evento incrível, ímpar no mundo é, gospel, dá para chamar de gospel ou não, né? Ah, não sei, eu acho que não é
1: <risos> Agora, é. se você
0: quiser saber por onde nós estamos e quando vai ser a nossa próxima série, entra lá no local.org.br, que lá vai sair tudo o que a nossa nova temporada que já em fevereiro já estamos de volta. Tô é de isso volta, aí, cara. né? Um bom <risos> conteúdo para vocês, gente. Valeu. Está no ar.
1: Espiritualidade, impacto social,
0: social.
1: Local podcast. Quer dizer, a Bíblia fala sobre diversos aspectos da cidadania, da cultura, da cidade. Agora, esse texto que a gente vai ler, eu acho que ele é um texto muito importante nesse momento, porque ele fala diretamente à liderança de Paulo, falando para Timóteo, aliás. Os amados irmãos que têm essa, essa vocação de, de missões, de missiologia, ou seja, refletir sobre a missão. Nós precisamos muito ler as cartas pastorais, as cartas de, primeira carta de Timóteo, segunda carta de Timóteo, tinto, é o melhor seminário que existe, porque é, o, é a parte na Bíblia, nessa biblioteca direcionada à liderança e Paulo, É muito interessante que ele inicia o ensinamento sobre a liderança da igreja, falando sobre a cidade. Então a gente vai ler aqui os primeiros versos, capítulo 2. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador." que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só mediador, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos, esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo, para isso fui designado pregador e apóstolo, Digo-lhes a verdade, não minto, mestre da verdadeira fé aos gentios. Então, que a palavra gere frutos nas nossas vidas em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero iniciar dizendo que Deus não é brasileiro. É uma bênção você saber disso. Dá um alívio no nosso coração, né, meus irmãos? A Bíblia fala que Deus é luz. Deus é espírito. Deus é fiel. Deus é amor. Então, Deus não é brasileiro. brasileiro somos nós. Somos nós que precisamos de Deus, não é Deus quem precisa de nós. Nós precisamos de Deus. E aqui existe uma palavra-chave, que é a palavra basileão, uma palavra que se repete 115 vezes no Novo Testamento. A palavra basileão é traduzida aqui no texto que eu li na NVI como rei. né? orar pelo rei e por todos que exercem autoridade, né? hiperoque, autoridade, mas Basileon é a palavra rei, por exemplo, Davi é chamado de rei no Novo Testamento, Basileon, Davi, mas Herodes também é chamado de rei, Basileon, Herodes, Jesus é chamado de Basileon, É falado em Atos 17, 7, por exemplo, que os cristãos anunciavam um outro Basileão, um outro rei. Eles se insurgiam contra a autoridade de César, que também era chamado de Basileão. Então, Basileão, o faraó é chamado de Basileão, lá o rei do Egito, o Basileão do Egito, Atos 7, verso 10. Apocalipse também vai usar a mesma palavra, Apocalipse 21, 24, que Jesus é o rei, o Basileão. Quer dizer, Basileu é a palavra. É básica para se referir ao poder do Novo Testamento E aqui está dizendo que nós devemos orar pelos reis é, Você percebe que o guarda-chuva é bem amplo Ele vai de Jesus a Herodes, essa palavra, né? Então nós entendemos que Basileu não tem a ver Basileu não tem a ver com a essência É uma função, quantos estão entendendo, amém, queridos? É uma função, como a cadeira, ela é uma função quem, não, é, não é quem senta, quem senta é diferente mas o Basileu no Novo Testamento é um ensinamento muito claro na Bíblia, que é apenas uma função, é um um cargo, é uma função, e diferentes pessoas podem ocupar essa função, e aí nós aprendemos algo fundamental, que são os dois extremos que nós não podemos cair, O primeiro extremo, messianizar o líder político, messianizar a própria política. O outro extremo, demonizar o líder político, demonizar a cidadania, demonizar os partidos. O cristão... Acima dessas coisas, porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, amém, queridos irmãos. Então, essa fala é muito importante. Olha, olha o contexto que ela aparece. Quando Paulo está falando sobre a cidadania, sobre a nossa postura diante da sociedade, ele vai dizer, ó, há um só mediador. Então, o primeiro erro é quando nós começamos a mescenizar ou uma autoridade política ou a própria política em si. quando estão entendendo? Amém, queridos? É a tentação do deserto. Quando Satanás, o tentador, ele fala para Cristo, Olha como que o discurso é sedutor. Vamos transformar tudo em pão. Ó, transformação. Transformação é a palavra mais bonita que tem. Transformação. Vamos transformar em pão. A gente gente não quer pegar pão e fazer pedra. A gente quer ver pedra para pão. Nobre objetivo. Com isso, vamos provar que somos filhos de Deus. Parece uma pregação bonita. É o diabo falando para Jesus. E aí Jesus fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, então deixa eu explicar uma coisa para você que é simples Nenhuma ideologia política é capaz de domar, domesticar a fé cristã A fé cristã é indomesticável O espírito sopra onde quer Eu estou estudando isso há 15 anos Vai terminar, Vou terminar, se Deus quiser, daqui um ano e meio minha tese de doutorado No Largo de São Francisco da USP Vou publicar um livro, vou vender e vou ficar rico Porque ninguém entende isso Ninguém está entendendo isso Nenhuma ideologia política A fé cristã não é de esquerda, de direita, de esquerda. Ela é acima das ideologias Porque a fé cristã transcende as culturas As épocas Há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo também, queridos irmãos? Então existem diferentes maneiras Cristãs de você atuar Você pode pegar valores mais cristãos à esquerda, ao centro, à direita, para usar o vocabulário lexo político contemporâneo, mas você tem que ficar esperto, porque em todo espectro político e ideológico, também você vai encontrar valores anticristãos, deu para entender? Então, o nosso crivo é Jesus e não a ideologia política. Então, o primeiro erro é a messianização da política. Se você está nervoso demais, candidata você que a gente vota em você. Tem limite para ser chato, jamais esqueça isso estou ultrapassando o limite de ser chato né? você não pode mensalizar, mas o outro extremo o outro extremo é a pessoa que demoniza é política do demônio está no partido, está sujo é não sei o quê. É errado, porque Paulo está falando que nós devemos orar, a nossa postura é espiritual diante de tudo amém queridos irmãos, nós devemos nos importar nós devemos conversar sobre isso não tem problema falar de política, não tem problema falar da sociedade, aliás, é um dever falar sobre isso É pecado não falar sobre isso, é o que a gente vai estudar, o pecado é não conversar sobre isso, aí que está o pecado, você ser uma pessoa que foge da realidade, não existe missão no vácuo, eu não sei se o Felipe dos Anjos explicou isso, porque ele está nos anjos, então o Felipe, eu conversei com ele esses dias, e eu gosto do Felipe por causa disso, porque o Felipe é prático, ele vai falar de coisas da cidade, e está certo, porque Jesus não encarnou na Matrix. Eu sei que você está empolgado que vai ser a Matrix 4. Eu sei que você gosta de Tron. Eu sei que você é igual a minha filhinha que gosta de De Volta ao Futuro. Mas a ficção é uma coisa, a realidade é outra. E Jesus, ele encarnou no tempo e no espaço. Amém, queridos irmãos? Nós somos cristãos ortodoxos. A gente acredita na ressurreição de Jesus. Nós precisamos entender isso. Nós não podemos fugir da realidade. Eu quero deixar com vocês, pelo menos aqui, quatro princípios simples diretos e claros que o apóstolo Paulo coloca para nossa ação política sem a gente cair nos extremos. Amém, queridos? Sem a gente cair nos extremos. E eu coloquei tudo com P no começo porque a aliteração ajuda a didática. As pessoas são burras. Então, quanto maior o dispersação, você tem que... Tudo você fala didático. Eu estou falando com líderes aqui. Amém, queridos? você é uma dica que eu te dou, coloca as coisas com a aliteração. Então, repita comigo. Primário. Pacífico, Pacífico. plural, Plural. profético. Profético. Eu vou falar sobre isso. São quatro princípios bíblicos para você lidar com a política. Primeiro, primário. A igreja não deixa para falar de política quando o mundo acabou. É antes de tudo. Você tem que falar da sociedade, da cultura, da arte, antes. É no início da missão e não no final, como infelizmente é a tradição brasileira. Olha o que que Paulo fala no começo do capítulo 2 antes de tudo eu recomendo que orem pela cidade, que orem pelas instituições, que orem pelos que exercem autoridade, é antes qual que é o primeiro problema da igreja brasileira? ela é alienada, ela vai aí de repente, tem um Brasil para cuidar a igreja, ela faz tudo errado é por isso que dá errado, porque ela não segue coisas elementares, o caráter da nossa preocupação com a política é primário Paulo só vai falar de coisas importantes aqui, ele vai falar da vida do presbítero, ele vai falar do diácono, ele vai falar sobre assuntos da hospitalidade, ele vai falar para você não ficar brigando à toa, ele vai falar um monte de detalhes da vida da igreja, mas é uma coisa óbvia, como é que vai ter igreja se eu não oro para a rua da igreja, se eu não oro por liberdade para pregar, se eu não oro por questões elementares, se eu não oro para o bairro onde a igreja está, se eu não amo a cidade onde Deus me colocou ama mais a sua cidade em nome de Jesus amém queridos irmãos, tem um texto do experiente missionário Wesley Duell, um missionário metodista, leia todos os livros do Wesley Duell, muito piedoso ele, e tem um texto que só o título você já fica quebrantado por qual cidade você tem orado muitas vezes nossas orações são provincianas demais, é só você e você ora, começa a orar pelo teu bairro começa a orar, você não tem como amar o que você não conheça, conheça mais o Brasil conheça mais a sua sua cidade valorize mais a sua cidade onde está escrito isso? aqui antes de tudo, ore ore pelo local onde você está ele não está falando para orar quando der ele não está falando para orar quando tiver tempo Preocupar com o Brasil, preocupar com a cidade, não é uma questão periférica na fé cristã. É uma questão primária. É a primeira lição da igreja. É orar por onde eu eu estou. Eu 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 sou um dos embaixadores lá da Missão Mais. Não sei se tem alguém da Missão Mais aqui, a nossa base em Colombo, no Paraná. E nós lidamos desde o terremoto do Haiti. Vai fazer 10 anos agora o terremoto do Haiti. Nós enviamos na época eu liderava os jovens na igreja Batista Getsemane, em Belo Horizonte, nós vivemos 30 jovens para o Haiti, e a partir desses 30 jovens o missionário Mário Freitas iniciou a Missão Mais. Foi assim que nasceu a Missão Mais, quando teve uma resposta àquela crise. E aí, a Missão Mais hoje, ela foi é, se consolidando, nesses dez anos, como uma, uma entidade protestante pioneira na contemporaneidade, na ajuda da questão dos refugiados, do abrigo dos refugiados, de receber as pessoas. E eu não sei se você já teve oportunidade de conversar no mano a mano com uma família de refugiados, com uma família que não tem liberdade de pregar a palavra de Deus lá no no país dele. Eu não sei se você teve essa oportunidade, você escuta falar, você escuta a pessoa pregar e vai embora. Eu, Eu desafio você, entre em contato com a Missão Mais, com as portas abertas, e vai conversar com uma família que acabou de chegar de um país onde não pode pregar o evangelho. Eu não sei se você sabe, mas quando o Papa Francisco esteve no Brasil, ele teve a reunião com os bispos, né, a CNBB, ele reuniu todos os bispos da Igreja Católica, e ele falou uma coisa, uma coisa sobre política. Ele falou assim, com relação à política, eu que que sou o Papa Francisco, tenho uma coisa a dizer, uma coisa, continuem lutando para manter a liberdade religiosa. Toda teologia política católica resume nessa frase na contemporaneidade: lutar pela liberdade religiosa. Então, nós devemos ser mais agradecidos pelo Brasil também, em nome de Jesus. Porque aqui dá para pregar, aqui dá para ter um festival como esse, aqui a é nossa liberdade não está ameaçada. Agora, nós precisamos então amar o Brasil, saber ver o lírio que tem no Brasil, não só o delírio. O delírio é fácil de perceber, mas Jesus mandou: olha os delírios do campo. Ele falou isso? Olha os lírios do campo. A incapacidade de ver o que tem de bom na criação, a incapacidade de perceber... As questões boas que acontecem no Brasil... É um pecado também de ingratidão... De murmuração... De nunca nada tá bom... E aí o seu discurso fica tóxico... Antes de você falar você já é chato... Você já é carimbado... Você não percebe... Mas quando você vem com um discursozinho muito pronto... Imediatamente você já é colocado num compartimento... E é difícil depois você sair de lá... E o que, que nós falamos no início... A fé cristã não se presta a ser domesticada... Por ideologia nenhuma... bem, queridos irmãos... Uma primeira palavra... Eu desafio os amados irmãos... A nós praticarmos isso daqui... Colocarmos a nossa reflexão sobre a nossa cidade, sobre a nossa cultura. Visite o museu da sua cidade. Visite. Eu chego numa cidade para pregar. A primeira coisa que eu falo, eu me leve para o museu. É não sei onde fica, tá vendo? Você quer é que tá a sua cidade? Você não conhece nem a história da sua própria cidade? Esses dias eu dei uma sova nos meninos de Londrina, é porque eu estou sabendo tudo de Londrina. Tem alguém de Londrina aí agora? Eu tô mais londrinense que os londrinenses. Estamos com déficit de londrinenses aqui na, na conferência, o, o Falei. Cara, nós, você tem que conhecer a história da sua própria cidade. Você sabia que em Londrina é uma das raras cidades no Brasil onde teve uma igreja protestante antes de uma igreja católica? Conheço o museu da sua cidade, o Marcos Almeida. Marcos Almeida, eu quero impactar com tudo brasileira. Eu falei assim, Mar- Marcos, primeiro, cala a boca. Você mora em Vila Velha. <risos> Nenh- nenhuma pessoa impactou o mundo, você tem que vir para o centro, falei com ele. você tem que vir onde está a imprensa, você tem que chegar e você tem que chegar chegando, aí ele veio para São Paulo, foi lá, dormiu na minha casa, ficou lá na minha casa, dorme aqui, dorme aqui, deixa eu dar o um caminho das pedras para você, deita aqui, dorme, cala a boca. Aí, sim, mestre, senhor Miyagi, falei, só obedece, vai dar tudo certo, vai dar tudo, tem que ter iniciativa para fazer as coisas, as coisas não vão acontecer. Falei, aí fui lá, apresentei ele para a Didi Couto, apresentadora do programa Metrópolis da TV Cultura, levei, peguei na mão, peguei na mão, maldito do Marcos, vamos lá, vem aqui, Vila Velha, que eu vou te ensinar a vida, levei, coloquei o Marcos sentado no auditório do Ibirapuera. No auditório Oscar Niemeyer aniversário de 30 anos do metrópolis. Peguei o ingresso para ele. senta daqui. Aí ele viu lá, aqui. Se você não falar aqui, você não vai falar em lugar nenhum. Você vai ficar falando na, na periferia, Jesus está falando a gente falar para impactar de verdade a cidade. Você não vai impactar nessa moleza, não, Marcos vamos lá, vamos lá o Marcos aprendeu na hora o menino já falou o Marcos fez a entrevista agora no Itaú Cultural que foi outro lugar que eu levei. eu levei lá no Itaú Cultural você sabe quem que é Eduardo Saron? não, você não vai mudar nada desse jeito eu pensei que eu tinha que saber Calvino e Calvino esquece é Eduardo Saron que você tem que conhecer o cara dirige o maior instituto cultural do Brasil quem que é Facundo Guerra? Não sei, o cara é o dono da noite de São Paulo Os maiores empreendimentos de São Paulo Você tem que estar tá conectado, cara O Marcos aprendeu, o Marcos está detonando Pra glória de Deus, Projeto capa da Rolling Stone Ou vamos falar de missão séria Ou sai daqui, cara, fica aí no Festival Gospel Que dá tudo certo para você Agora, nós precisamos De uma vez por todas, impactar, salgar de verdade A cultura brasileira Quem tá comigo aí? Amém, queridos irmãos? Não dá para ficar com o papo furado Vamos mudar o mundo. Que, qual que é a sua produção na imprensa? É o boletim da igreja. Pelo amor de Deus, meu irmão. Isso é coisa de criança. Isso é coisa de criança. Faz um tabloide cultural. Não fique esperando. Ninguém vai chegar e fazer para você. Coloca em ação o teu dom, meu irmão. Não sepulta o teu dom. Antes de tudo, ore pelas autoridades. Ore pelas autoridades. Comece a orar pelas pessoas da sua área. Por exemplo, lá em Belo Horizonte... Eu sempre falei para os meninos estudarem e não serem burros. Eu sempre falei isso, meus irmãos. Nós não podemos ser pessoas burras. Algumas pessoas vão falar, é a burrice em estado bruto. Intocada pela inteligência, meus amados irmãos. Um cristal de ignorância. ficar cara, lê um livro, a pessoa se acomoda. Não seja um acomodado, cara. Para de relinchar quando você fala. Você, você acha que é por acaso que ninguém tem voz da igreja? É porque nós somos, somos burro. Não lê literatura básica, está falando de coisas dos anos 70. Nós estamos indo para 2020, nós estamos indo para 2022, 200 anos da independência, 100 anos do movimento modernista. E a igreja evangélica, a quem? A quem? Só reclama de tudo, não propõe nada, não propõe uma síntese de Brasil, lutando pelo passado. Vamos lutar pelo futuro em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, lá em Belo Horizonte, deixa eu me acalmar. Sai, Malafaia, sai de mim. O
0: que, que é o um negócio?
1: eu comecei a pregar lá no, no, no Belo Horizonte nas formaturas, os meninos começaram, eu estava falando que eles eram burros, vocês tem que estudar, 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 não tem medo de estudar, para de desculpa, para de preguiça, os meninos começaram a estudar, 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 comer livro, estudar, estudar, começaram a passar nas melhores faculdades. Resumo da ópera, as nove últimas formaturas de medicina da UFMG eu fui convidado para pregar, preguei inclusive na desse ano em janeiro. Porque os meninos foram, foram aprovados, os meninos se formaram e os meninos convidaram pastor deles para falar. Aí o que aconteceu? Eu comecei a perceber que falar em formatura é uma grande oportunidade de testemunhar o amor de Jesus. A galera vai ficar obrigada a te ouvir ali uma hora.
0: <risos>
1: né? né, Josiel? casamento, formatura, tem que ressuscitar a capelania, nós temos que ressuscitar o valor da capelania, tem a capelania de visitar, mas tem a capelania de falar em público, oratória sacra, foi assim que os presbiterianos, por exemplo, se estabeleceram no Brasil, reverendo Aníbal Reis, os os príncipes do Brasil sentavam para ouvir o reverendo Aníbal Reis pregar na catedral presbiteriana do Rio, porque o cara era um orador, o cara chegava e falava a palavra de Deus, resultado, eu comecei a falar, gente, eu vou orar para Deus abrir portas para eu falar nas formaturas, nas formaturas do Brasil. E comecei a orar é, intencionalmente por isso. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu comecei a praticar assim, não, peraí. Eu vou orar pelas autoridades. Deus está abrindo portas para eu falar no meio acadêmico. Eu vou começar a orar, Deus abre portas, abre portas, abre portas. E aí eu falei assim: qual que é a faculdade mais difícil de falar na formatura? Largo do São Francisco, na USP. Faculdade que, onde 14 presidentes da República estudaram onde Joaquim Nabuco estudou, onde Rui Barbosa estudou, Monteiro Lobato estudou, até o Luciano Huck estudou. Ele não formou, mas ele entrou lá.
0: <risos>
1: Lígia Fagunditérnios estudou lá. Falei, falei, Deus, eu falei assim, eu quero pregar antes dos 40 anos, eu quero ter a oportunidade de honrar o teu nome e de pregar na formatura do Largo de São Francisco. Eu preguei com 28 anos antes dos 30. O que eu tô querendo dizer? Se você começar a orar pra valer, eu quero ser um esportista... Eu quero, eu não sei qual que é a área da tua missão, amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Mas você tem que orar. Você tem que orar. A nossa tarefa é espiritual. É reclamar menos e orar mais em nome de Jesus. Fala, Deus, abençoa, abençoa, abençoa o pessoal do esporte, abençoa o pessoal da pintura, abençoa o pessoal da música, abençoa essas pessoas. Deus. Comece a orar, comece a orar. Quando você menos perceber, você vai estar lá. Você vai lembrar disso que eu estou te falando. Quando você assustar, você está lá. Aí você vai lá e fala o nome de Jesus, e honra o nome de Jesus. Abre a mão assim, Deus, em primeiro lugar, nós oramos por esse caráter primário da cultura e da cidade. Deus, nós pedimos perdão, porque muitas vezes nós somos completamente ineficientes, enterramos talentos, sepultamos os talentos que o Senhor nos dá, muitas vezes, ó Deus, a gente fica esperando uma coisa acontecer, está escrito aqui, antes de tudo, antes do presbítero, antes do diácono, antes do rico, antes do pobre, antes de tudo, nós devemos fazer, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões, e ações de graças por todos os homens, Queremos levar isso mais a sério, Deus. Muitas vezes a gente só depois, com muita preguiça, é, tem que cuidar. Muda isso na nossa geração em nome de Jesus, ó Deus. Porque nós não queremos continuar como está. Nós não queremos continuar só ouvindo notícias ruins, notícias humilhantes para o Brasil, de violência entre os jovens. O país onde tem mais assassinatos no mundo. O país onde mais jovens são assassinados no mundo. O país onde... Teve uma das maiores aumentos, crescimento de suicídio entre jovens do mundo. Nós não queremos isso, Senhor. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da nossa geração. Nós suplicamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém, queridos? Segundo, Paulo vai falar uma coisa que eu acho mais bonita aqui. Pacificador. O caráter cristão, ele tem que ser um caráter que traz paz. Paulo usa quatro palavras gregas para descrever os objetivos da igreja para a cidade. Não confunda as ordens de objetivos. Você tem os objetivos da sua vida pessoal, você tem os objetivos da sua família, não é assim? A igreja tem os objetivos com relação a ela própria, só que aqui Paulo nos ensina os objetivos da igreja para a cidade. Quais são os objetivos da igreja para a cidade? Não é transformar a cidade em uma grande conglomerado evangélico? não é isso? Qual que é o objetivo? Olha as quatro palavras, ele usa a palavra eremon, a palavra suquion, a palavra euzebeia, a palavra senotete, que na NVI foram traduzidas como uma vida tranquila, pacífica, com toda piedade e com toda dignidade. Olha as palavras, pacífico, tranquilo, dignidade, piedade. Esses são os contornos do nosso objetivo para a cidade, amém queridos? No nenhum lugar está escrito Orem para que tenhamos discussões todos os dias Brigas sem sentido E a estupidez levada às últimas consequências Não é isso que está escrito Só que parece que é isso que a igreja está fazendo Parece que tem pastor que acorda e fala assim Quem que eu vou perturbar hoje? Está escrito que nós devemos orar pela paz Eu sempre falo isso Estou repetindo muito isso Sobre a parábola da orelha perdida Pedro vai arrancar arranca a orelha do sujeito Jesus Pedro, tem misericórdia, Pedro. Jesus tem muita paciência com vocês, eu vou para a cruz, mas ele tem que fazer isso ainda. Aí ele vai, coloca a orelha no sujeito, guarda a espada, Pedro, e fala assim: ai, ai meu Deus, e, e, e Jesus ele fala assim, é, nós não podemos confundir, a igreja não pode ter um comportamento do catolicismo medieval. Não existe nenhum lugar da Bíblia que Jesus monta um exército paramilitar. Isso é Barrabás que fez isso. Ele que fez uma insurreição. Nós acreditamos na ressurreição de Cristo. Não é na insurreição de Cristo. Nós não somos essas pessoas. Não existe nenhum lugar que nós vamos pegar metralhadora para sair dando tiro nos outros. Quem faz isso é o Osama Bin Laden. E é uma contradição. O Bin Laden chega para o terrorista. O que eu tenho que fazer? Mestre Bin Laden, põe uma bomba em você. Vai lá, explode. Mas e você? Eu não. Eu vou ficar aqui. Mas e eu? Você vai lá e Explode e depois, virgens no céu, várias, mas e você? Virgens aqui, agora, o que eu tenho que fazer? Vai lá e explode, mas você não vai? Não, eu vou ficar aqui olhando você se explodir, eu vou ficar aqui, mas por quê? Porque eu sou assim, eu gosto de explodir os outros, eu não, eu fico aqui, olha Jesus, se alguém quiser me seguir, pegue a sua cruz e siga-me, e ele foi para a cruz, vocês disseram bem, eu sou mestre de vocês, se eu que sou mestre de vocês, estou lavando os pés, quanto mais vocês, Jesus nos ensinou o caminho do amor, o maior é o menor, os últimos serão os primeiros, quando sou fraco é que sou forte, é melhor dar do que receber, aquele que perde a sua vida, esse achará, isso é evangelho, aí vem aquele, aquele fanático, mas Jesus falou que ele veio trazer espada, no sentido metafórico, aluno do pré-primário teológico maternal da Bíblia era no sentido metafórico ele disse que ele veio separar aquilo que é de Deus, aquilo que não é de Deus é isso que Jesus veio fazer o máximo de violência de Jesus foi derrubar umas mesinhas no chão que ele mesmo construiu que ele era carpinteiro ele que deve ter vendido aquelas mesas nossa, mas então significa que ser um cristão É ouvir, levar desaforo isso, É isso que significa ser cristão Por isso que é chato, é difícil ser cristão É difícil, caminho estreito Agora, você quer ser o, o bonzão Que xinga todo mundo, é o caminho largo o, o, o polemicista bobo Que pega telefone e sai gravando Falando mal dos outros Gente, isso é coisa de menino, de criança E os problemas que nós precisamos solucionar São problemas sérios, meus irmãos Eu tava com o Felipe dos Anjos lá quando morreram os meninos em Suzano, dia 13 de março, 13 de março desse ano, cinco jovens assassinados dentro da escola Raul Brasil, professoras, o tio lá dos atiradores, gente, não, é, não dá para descrever o que, que foi aqui, não, dá, não tem como descrever, a gente foi para lá, passamos a noite lá chorando na porta da, da, da escola, a imprensa do mundo lá... Entendeu? E aí um dos meninos eu conhecia... Fui para casa dele... Conversar com a mãe do menino... A cama do menino ali desarrumada... Que ele tinha ido a escola... E não voltou no dia, na hora, em tempo real... Então os problemas... Às vezes você tá alienado... Pensa que a vida é só filminho, sério... Essas coisas... A vida real é dura... É cruel... E nós somos chamados por Jesus... Para sermos pacificadores nesse mundo... Amém. Bem-aventurados os pacificadores... Pois serão chamados filhos de Deus... É o que o Luther King disse na carta de uma prisão em Birmingham. Se, se vamos ser extremistas, sejamos como Jesus. Extremistas do amor. Amém, queridos? Esse é o extremismo nosso. O fanático já dizia, só sabe contar até um, só cabe ele no mundo dele. O fanático, o violento, é o, é o ápice do egoísmo. A pessoa agressiva é o ápice da soberba, da arrogância. Ela acredita tanto nela própria que ela, ela mata os outros para manter a honra dele. Sabe essa coisa assim? É, é só eu, é só eu. Jesus é o contrário. Ele ensinou a entregar. Eu coloquei uma frase esses dias na internet assim, o oposto do amor não é o ódio, é o orgulho. Aí já veio alguém embaixo, não pastor, até tá errado, o oposto do amor é a indiferença. Eu falei, isso que você está falando é uma frase do Érico Veríssimo, mas eu estou falando a Bíblia para você. Por quê? Eu percebi que o conceito mais básico do evangelho... Amor... As pessoas não conhecem... A igreja evangélica... Os jovens hoje alienados da igreja... Não sabem nem o que é amor... Não sabem nem o que é amor... Por isso que não tem amor... Amor... De acordo com as escrituras... É entrega... Sacrifício... Doação... Porque tem uma hashtag que é... Loves love... né? Amor é amor... Não, amor não é amor... Deus é amor... Deus é o critério do que é amor. Deus é o padrão do que é amor. O que é amor? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele deu. Sente, portanto, imitadores de Deus como filhos amados e andem em amor como Cristo vos amou e entregou a si mesmo. Se amor é a entrega, o oposto completo do amor, que é o pecado, é o orgulho, é o egoísmo, é o querer tudo para mim, é só eu, só existe eu no meu próprio mundo, que Deus quebre isso na nossa vida em nome de Jesus. A paz e o amor estão juntos, meus irmãos. A paz e o amor, quando o amor de Deus está na tua vida, você consegue orar, Deus, abençoa o Brasil para que tenhamos uma vida tranquila. Para que os debates debates políticos, eles são necessários, eles são são bem-vindos numa democracia, num lugar onde você pode se expressar, mas até os debates existem limites de bom senso porque senão ele vira um contrassenso, senão o debate se torna um fim em si mesmo, e a Bíblia não nos autoriza a sermos essas pessoas beligerantes, só que em Timóteo, Paulo fala seis vezes para você não entrar em discussões inúteis, ele encerra a carta dizendo isso, ele fala o tempo inteiro, ele termina aí, ó. evite as conversas, verso 20, capítulo 6, evite as conversas inúteis e profanas, quer dizer, ó, porque fazendo isso, alguns desviaram da fé, Paulo alerta Timóteo o tempo inteiro, a ele não ser um menino que briga à toa, economize a sua paciência, para as brigas certas em nome de Jesus, Amém? para aquelas que valem a pena, combate o bom combate, não entre em briga maligna, não entre em briga autodestrutiva, canaliza a sua voz, canaliza o seu timbre, canaliza a sua força, canaliza aquilo que Deus está te falando para alcançar os objetivos de Deus na sua vida, amém queridos? E eu fico vendo os meninos perdendo tempo, perdendo tempo falando mal dos outros, um ferindo ao outro, nós não precisamos disso, amém queridos Nós não precisamos, para encerrar né? esse ponto, o Jesus, ele, ele no final... O desafio, a Bíblia deixa muito claro que o desafio não é matar o diabo. É muito fácil matar o diabo. Jesus mata com o sopro da boca dele. Né? A, a batalha do Armagedon não é uma batalha. Os anjos dando tiro, né? O céu está sendo invadido. Ali, ali, Miguel! A batalha da Armagedon era não é uma briga de Schwarzenegger no, no, no Mecanadron. A batalha é assim, né? Os demônios todos lá de um lado... Né? o Beuzebu, o Hannah Montana a demoníaca reunida do outro lado Jesus começou a batalha da Armagedon terminou a batalha da Armagedon então o desafio o desafio não é quem está entendendo o que eu estou falando aqui desafio é entregar, Jesus se entregou na cruz, foi assim que ele destruiu as trevas e está consumado, amém queridos? então nós temos que seguir esse caminho, agora eu acho importante também deixar uma palavra significa então que nós somos, é o pacifismo pelo pacifismo, não, é o pacifismo que glorifica Deus, tem até um texto do C.S. Lewis que chama, porque não sou pacifista, porque você pode também idolatrar o pacifismo, o quietismo como se isso fosse salvar o mundo, e não é isso as forças militares e armadas Também têm amplo respaldo bíblico e teológico Claro, em dois mil anos de tradição cristã Nós nunca tivemos problema Em harmonizar No próprio Sermão do Monte Jesus fala Olha, cumpra suas, suas obrigações Senão o juiz te entrega para o o Guarda para a cadeia E você não vai sair de lá Enquanto não pagar o que deve Então é o contrário A fé cristã fundamenta o direito penal É o contrário Então não significa também Significa que não pode ter polícia Não é isso Tem, um, tem vários centuriões né? o centurião romano é o o primeiro que olha Jesus e fala, esse homem verdadeiramente era o filho de Deus na cruz, é um militar, a primeira pessoa que fala isso, depois que Jesus foi ali morto na cruz, então, que fica essa palavra também, para a gente ter esse equilíbrio, abra as mãos, Deus, nós te louvamos também, levanta pacificadores no nosso meio, que nós possamos ter mais paz, porque Jesus é o príncipe da paz, a paz que excede a todo entendimento, a palavra diz, glória a Deus nas alturas, Paz na terra aos homens, a quem ele quer bem. O Senhor diz, ó Deus, que nós devemos, em Romanos, o que depender de vós? Esteja em paz com todos. Tem coisas que estão na nossa mão e que nós, às vezes, não valorizamos. Que possamos preservar a paz e, desse modo, testemunhar a tua presença na nossa vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? caráter plural, porque o texto diz que nós devemos orar por todos os governantes, não é o do meu partido, não é o que eu gosto, eu tenho que orar por todos, todos, eu tenho que orar por... porque Deus morreu por todos os homens, Ele deseja que todos sejam salvos, sem entrar aqui nas querelas soteriológicas, mas uma coisa que é clara no texto é que nós, o cristianismo tem que ser anunciado a todos, não existe vá pregar só a um determinado grupo. Jesus mandou, enviou o mundo, as etnias, as nações, as línguas, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, se a pessoa é eleita ou não, se ela vai ser salva ou não, isso é outra discussão. A missão é voltada a todos, amém, queridos? A missão é voltada a todos. Então é nesse sentido que nós somos inclusivos. Eu recebi um convite o mês passado para falar na Fundação Fernando Henrique Cardoso com representantes do movimento LGBT. Foi a primeira vez. Que eu fui para um debate assim. Eu costumava falar sobre essas questões de sexualidade e tal, sempre na igreja e tal. Foi a primeira vez que me chamaram para falar assim, num, num debate, né? E, e o nosso pensamento era, era o, é diferente. Né? Essa é outra coisa que você tem que saber. Nós, cristãos, não podemos descolar de dois mil anos de tradição. Ah, não, agora eu sou contra o aborto. Você pode fazer o que você quiser, mas aí você não está na tradição de dois mil anos. Vai brigar com o Tomás Aquino, com o Agostinho, você já perdeu a briga, entendeu? Vai brigar com a tradição cristã. Tem coisa que não está em negociação na tradição cristã aqui. Como é que não está em negociação? É uma discussão que sequer tem sentido. Você pode seguir da tua cabeça, mas você... Então, casamento... Na lei pode ser uma coisa, na Bíblia é entre um homem e uma mulher. Lê o texto do John Stott, né? É heterossexual, monogâmico, indissolúvel, público. São as marcas do casamento cristão que aparecem em Coríntios, aparecem em Mateus, na boca de Jesus, desde o Gênesis. Então, quer dizer, nós, católicos, ortodoxos, protestantes, pentecostais, temos um núcleo comum, por isso que somos parte da cristandade, a, a fé cristã. E aí eu fui chamado para falar a nossa, a nossa posição, a nossa posição. Chegando lá, eu falei: eu vou ter que me preparar melhor, eu tenho que ter as respostas na ponta da língua. E eu, é, como bom batista que sou da primeira igreja de Bate de São Paulo, fui lá falar com o, o diretor da nossa Faculdade Teológica, o pastor Lourenço Estélio Regra, falei, pastor Lourenço, que dica que o senhor me dá para esse tipo de debate? E ele falou: olha, usa duas palavras. Fala assim: que nós somos inclusivos, mas transformativos. Nós somos inclusivos, porque nós não vamos expulsar ninguém. Legal? Sai aqui né? no sentido assim, levanta do culto e vai embora. Não, você não é digno de ouvir o evangelho. Amém, queridos? O evangelho é para todos nós. Todos nós somos pecadores, amém, queridos? Todos nós precisamos de Deus. Então, isso é algo simples da gente entender. Mas, nós somos transformativos. Se nós estamos dispostos a seguir Jesus, ele fala: olha, tem que pegar a cruz, tem que renunciar ao teu ego, você tem que, você não pode amar pai, mãe, a é Jesus, que dita o ritmo. Sigam-me, é para seguir Jesus, não é ele que tem que seguir a gente. Então eu tenho que me transformar, como diz Romanos 8, 29, a ser conforme a imagem do filho de Deus. E aí chegou lá, não deu outra. Eles perguntam isso. Aí, há, há tantas do debate, e você, pastor? E você, pastor? Qual, afinal, o que a sua igreja faz? Eu até o meu cabelo, né? A nossa igreja é inclusiva, mas transformativa. E isso foi tão todo... legal eles arregalaram. É... foi uma resposta que eles não esperavam. E onde está escrito isso? Está aqui. Está escrito aqui. Vamos morar por todos você não tem que orar, Deus abençoa a minha igreja, Deus abençoa a minha família, você pode também orar, mas nós somos chamados a fazer orações mais amorosas, mais misericordiosas, orar por todos os brasileiros, orar por todas as brasileiras, quando isso se torna um hábito na nossa vida, você vai perceber que vai ficando mais difícil você se chatear com as pessoas, muda, você fica mais misericordioso do que revoltado, o meu objetivo o nosso objetivo tem que ser igual a Jesus chegar no final, sendo injustiçado pelo mundo e ainda falar assim pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, muda ao invés de você ficar com raiva onde é Cilio? por que ele está fazendo isso vai mudando, você fica igual a Estevão sendo apedrejado, a mesma oração de Jesus nos lábios, pai perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Vem o olhar, o filtro da misericórdia na nossa vida, amém, queridos? E aí você se torna, então, essa pessoa mais plural, nesse sentido, inclusiva, mas transformativa. Abra a mão assim, Deus, nós também oramos por isso porque às vezes nós ficamos no nosso gueto, às vezes nós, nós, uma espécie de neo-judaísmo, sectários demais, nada está bom, e e, e a gente sempre vai ver algo ruim no outro grupo, na outra pessoa, Deus, que nós tenhamos olhos mais puros, bem-aventurados os puros de coração, eles verão a Deus, e assim a gente vai ver o Senhor na vida do outro, o Senhor na vida do preso, o Senhor na vida do faminto, o Senhor na vida do sedento, o Senhor na vida do que é estrangeiro, a gente começa a ver Deus na vida das pessoas, tem misericórdia de nós, que possamos também aprender essa lição nesses tempos onde as pessoas estão embolhadas, onde a intolerância é grande a partir da própria igreja muda isso Senhor, nós te clamamos muda isso nas nossas vidas em nome de Jesus, amém queridos? Em último lugar o caráter profético isso é muito importante por quê? porque Paulo encerra o texto falando, eu fui chamado então como pregador, apóstolo, mestre, então existe também um critério bíblico muito claro, existem momentos que você vai falar uma coisa que a pessoa vai ficar chateada, quem está entendendo? O cristianismo não é algo que vai, eu vou falar então só o que é para agradar, eu vou ficar tomando, não, tem algum momento, que aí mas é uma questão espiritual, não é uma questão de você estar tá fazendo uma coisa errada Porque muitas vezes a gente sofre Porque estamos fazendo coisa errada O irmão falou comigo, pastor, ora por mim Eu, por quê? Não, pastor, eu, eu vou ser preso que eu não paguei a preço alimentício. Você, você tem que ser preso, então, eu falei com ele Eu vou dar pra você ser preso Porque você tá fora da lei, tem que pagar Não sai fazendo filho nos outros, agora paga lá, maldito Não, pastor, eu tô sofrendo, por quê? Porque eu roubei um banco, eu, eu tô sendo perseguido não, você não tá... Bem-aventurados bem os ladrões presos, eu falei com ele então quando você sofrer, tem que sofrer como um cristão, é isso que Pedro diz, você tem que sofrer por fazer o bem, aí é o que Jesus falou, bem-aventurado serão vocês quando forem perseguidos por minha causa, você está fazendo a coisa certa e está sendo perseguido, é uma das marcas da bem-aventurança de Deus na sua vida, o dia que você foi perseguido injustamente, Jesus falou, agradeça a Deus, não estranhe? A Bíblia é, é curioso que fala, não estranhe, Pedro fala, não acha estranho vocês passarem por sofrimentos injustos. Não acha estranho. O que, que a gente acha estranho? Entender uma música do Dijavan. Isso é estranho.
0: <risos>
1: né, Maria? Minha filhinha abriu o gibi da. A, minha filhinha, a Maria abriu o gibi da Mônica e o Cascão toma banho. Aí é estranho, né, filho? O dia que o Cascão toma banho. O dia, que você estranha o dia que o Palmeiras foi campeão mundial. É uma coisa que a gente não entende. Como assim? O mundo mudou agora, é uma nova era agora, né? Porque é uma nova realidade essa, né? Agora, o dia que você, querido, alguém tiver te, te xingando à toa, você não fiz nada pra essa pessoa. O que, que eu fiz pra essa pessoa? E a pessoa vem demoniada de encher o saco. O dia que você tá ali, você não fez nada, você tá tentando ajudar uma pessoa, aí você toma uma rasteira cai de boca, arrebenta os dentes aí vem de você ficar assim, mas por que está acontecendo isso? aí você agra- alegra e regozija porque lá no teu coração que você sabe na tua comunhão com Deus amém queridos? na tua comunhão com Deus, você sabe hoje eu estou lutando aqui eu estou aqui e estou sofrendo então esse é o caráter profético da fé cristã nós vamos ser perseguidos Chega, che- algumas coisas Jesus falou em João as trevas não compreendem a luz então tem, se perseguir, me perseguiram vão perseguir vocês vão perseguir vocês eu estava com a Andrea Vargas, vou encerrar contando isso lá no o hostel do Gerê, agora, mês passado, que é muito legal o, o trabalho agora lá juntamente com a Missão Avalanche Andréia tá organizando um rosto muito descolado lá no meio do centro antigo de Vitória, muito legal. E ela falando isso, eu vendo lá, gente, que legal, que benção. É é uma benção, André? É uma benção, gente. Gente, se tem pessoas que deveriam ser canonizadas na igreja evangélica, Diniz e Andréia Vargas. Vamos canonizar eles, Marcos? Nós engenhés é mesmo, vamos canonizar eles. Porque, de, que. Quem, é, é, eu tô falando uma mentira para vocês aqui, gente. Quem que vai ser contra Andréia André Vargas e o Diniz? Porque? Você ficou louco? Você tá ficando louco de falar alguma coisa com a Andréia? Cala tua boca! Fala da minha mãe, mas não fala da Andréia! É, minha mãe é palmeirense, ela tem motivo. Ela... É de verdade, minha mãe... Agora, André e o Diniz, eu tava lá, gente, eles ajudando, há anos ajudando os meninos, com tanto amor, arrumando as coisas e fazendo. E ela me contando, Davi, mas ora, eu por quê? Tá questão de dinheiro não dinheiro nós estamos ricos eu sou prosperidade agora Davi. agora é só André da prosperidade qual que é o problema é problema político não o governador pede conselho para mim aqui no Espírito Santo agora né o que, que é ela falou problema espiritual tem as pessoas da igreja perturbando quem está entendendo o que eu estou falando aí é o um momento que eu falo André é porque você está sendo uma profeta aqui o que você está fazendo aqui está enfrentando as trevas você está fechando motéis e abrindo agências missionárias você está tirando mulheres, moças, exploradas na prostituição, na pornografia, lá na rua, que dormem... As histórias... Meus irmãos, as histórias da falando, tem que ter estômago, porque é pesadas as histórias tirando da sargento, e agora estão se tornando missionárias, mulheres de Deus, mulheres abençoadas, pessoas que estão morrendo de doenças sexualmente transmissíveis, e você está ajudando, e isso é uma coisa que você conta com a minha família, você conta o que a gente puder fazer, a gente vai estar orando, quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? É o trabalho de um profeta, ele é incompreendido, você às vezes está sendo incompreendido, meu irmão, querida, às vezes você é incompreendida, você chega, você fala, você sabe no seu coração que você está fazendo, é o que Paulo disse, eu, eu fui chamado como pregador, mestre, apóstolo, não estranha que você está sendo incompreendido, não estranha que você está sendo perseguido, Tenha maior convicção que Deus está te chamando para fazer algo que vai glorificar o nome dele, amém queridos? E essa é a beleza, eu encerro com essa palavra, um apelo à unidade, né? especialmente aqui, já que o, o, o Marcos me bateu oficialmente como espírito hoje é né? o espírito do Og do Vale
0: <risos>
1: nós precisamos uns dos outros, meu irmão, porque o que um está sendo profeta numa área incomodando lá você está tá trabalhando na outra e o outro está trabalhando na outra e eu coloco um princípio pra você, se você não tem disposição de ir atrás da pessoa, como Jesus ensinou sozinho, ou depois com dois ou três, ou depois com a igreja inteira para resolver alguma querela de irmãos, não fale dessa pessoa na mídia. Não faz um podcast estúpido que seus netos vão ter vergonha no futuro. Não faça isso, por favor. Se você não é macho, mulher suficiente pra ir atrás da pessoa pessoalmente resolver, olho no olho o que aconteceu, já que você está tão incomodadinho com isso, já que a sua vida carece de sentido e a vida da pessoa o que ela faz, acaba com o teu prazer se você não tem coragem, não fala nada em nome de Jesus amém queridos? não fala nada com deixa a pessoa trabalhar agora, se Deus está te incomodando às vezes Deus está te incomodando, às vezes você é alguém que, que Deus te mostrou uma coisa mas aí sabe qual que é o procedimento, você liga para a pessoa, acha um amigo em comum e vai atrás da pessoa para resolver nós não precisamos criar mais problemas amém queridos? e nós precisamos uns dos outros nós precisamos uns dos outros alguns aqui têm iniciativa para fazer as coisas, o Boteiro é a pessoa que primeiro primeira conversa que eu tive com o Marcos, ele falou isso comigo Davi, eu sou um iniciador de coisas a parada da, é Um começador, você usou uma palavra assim, eu sou um começador, é um semeador, eu sou uma pessoa que eu gosto de iniciar, eu gosto de impulsionar as pessoas. É muito bom ter gente com iniciativa. Eu já vi o um grupo de amigo que ninguém tem iniciativa, é uma tragédia. O <risos> que, que nós vamos comer? Pizza, cachorro quente, tapioca, nada, vou jejuar, não chega em lugar nenhum. Aí tem o, não, vamos, vamos, vamos para tal lugar, aí chega no lugar, né, chega no lugar. se não não tem iniciativa, os caras conversam, fecham o estabelecimento e não pediu o garçom. Porque fica ali, todo mundo mundo com uma coisa na cabeça. Tem que ter um que chama a responsa. E tem um. Louvado seja Deus pelos semeadores, amém, queridos? Os que começam as coisas, ele vai e chama o garçom. Se depender do grupo, o que você que quer? Qual pizza que vocês querem? Tá da pizza? Não, eu quero sair. Vamos embora, mas não queremos mais pizza. Não. É da pizza pra frente! É da pizza pra frente! O <risos> que vocês que querem? Ele já resolve. Vocês não quer escolher? a abobrinha. Ninguém gosta de pizza de abobrinha, meu irmão. Aprende isso. Você pede na tua casa pizza de abobrinha. Você é, é, tem que ser prático, é tudo bem. Outro... tá bom, não reclama, e come a casca. <risos> então o cara já resolve, Ó, pede aí, meia assembleana, meia presbiteriana tá resolvido. Quatro guaraná, dois litros de suco e água para os veganos, tá bom. Se fica só o cara com iniciativa, não funciona. Então tem o um cara que conduz a situação, que é o um exemplo da pessoa que conversa, pessoa alegre. E tem sempre essa pessoa que é, é a pessoa sociável, ela, ela cria um ambiente. É meio a Ivone assim, né? É meio. É meio ela cria um ambiente acolhedor para nós, não é? Aplauda o Senhor pelo Jaziel e pelo Ivone, eu não consigo pregar olhando para eles. Aplauso o Senhor Jesus. Você chega aqui... Quem se sente que tá em casa quando chega? Quem se sente que tá em casa? A gente chega aqui, entra naquela, naquela placa abençoada, jovens da verdade, fala, tô no verdade agora. Acabou a mentira. Porque é tanta mentira. Você já percebeu que... Você vai falar a verdade, você fala assim, ó. Desculpa a sinceridade. Tem que pedir desculpa para falar a verdade. Que é todo mundo falso. Aí tem aquela pessoa... Tem aquela pessoa que ela é alegre. Ela chega, ela conta história. Porque tem gente também que, se você depender das pessoas, dos outros o cara é chato, chega na mesa a minha mãe tá doente, caiu o braço dela puz, jorrou Começa a falar de doença na mesa, não foi educada a pessoa. Começa a falar só de tragédia. Ah, eu o uh, a pessoa tá uh, triste. Vira o um filme Exorcismo de Emily Rose, em vez de ser a alegria, o um negócio. A pessoa, a pessoa não se toca. Ela pensa que tudo, só os problemas dela importam, já viu? Tem essa pessoa, né? não levanta a mão que você. Normalmente é você. É verdade, é você mesmo, né? A pessoa começa a falar só de coisa, então aí, eu tava na UTI, aí saiu sangue, a pessoa olha o um molho de tomate assim na pizza. Aí tem a pessoa alegre. Tem a pessoa alegre. Ela fala coisas agradáveis. E aí? O que vocês que viram? Quem viu Dumbo? Você não viu Dumbo? E você? O que você viu? Aladdin? Ninguém viu? Toy Story? Quatro, você não viu? Rei hey, Leão? O que vocês assistem? A pessoa é alegre. Ela, ela fala... Da, não é assim? Ela, ela, ela é conectada. E ela ela contou uma história engraçada. E aí, aquele momento é agradável. Ela não é assim. Não tem essa pessoa? Que ela tem uma história. Ela, ela, ela. E aí tem o um final. Tem que ter alguém com dinheiro, meus irmãos. É uma bênção uma pessoa com dinheiro vai acabar esse encontro. Esse encontro vai acabar. E aí, e, o que, que é legal? Um, um, um grupo de amigos tem que ter uma iniciativa, tem um que conduz a parada no meio-campo e tem que ter o atacante que faz o gol no final, você está entendendo? Tem que ter o cara que resolve o problema. E tem, e normalmente tem, a pessoa, tem uma pessoa com um perfil mais organizado, ele está fazendo conta. Aquele ali não tem dinheiro nenhum, aquele ele vai pagar para ele e para ele. Eu estou com dinheiro aqui e vou ajudar esse. O outro vai dar carona. Tem um que é a pessoa organizada. Porque um começa as coisas, o outro conduz, mas tem um que termina as coisas, que conclui as coisas, que dá forma final. Agora vamos pagar, senão todo mundo vai lavar prata aqui, entendeu? Então, E aí ele está coordenando. Aí você pensa, às vezes você não é esse. Aí você não valoriza o trabalho desse. Se depender de você, você não consegue marcar uma reunião com outra pessoa. É você e mais um. Você chega atrasado. Você não consegue. Você chega atrasado no compromisso com você mesmo. Tem que ter um que organiza Você acha que é fácil organizar isso aqui? Olha, olha, olha o grau de excelência, de alegria Parece que eu estou em Woodstock, 50 anos atrás É rock e raiz aqui a é cabalusa, ela volta, é uma bênção. Isso é rock and roll Você chega das bandeiras penduradas, Jesus é a resposta É assim que funciona, meu irmão Mas teve que organizar com amor, com carinho Então, meus irmãos, o que, que eu estou querendo dar um exemplo Das coisas mais simples da vida até as coisas mais complexas. É assim que funciona. E, às vezes, você é o cara que só conversa, só começa ou termina, mas nós precisamos uns dos outros. Eu proponho a vocês essa frase final. Pelo rei, pelo reino e por uma nova realidade. Amém?